0: una partida más, eh, programa que ya se gastó todos aguinaldo y las próximas 14 quincenas en el buen fin. Mi nombre es Emiliano Hernández y como siempre, desde sus Gamer Crips, este MLG Pro, este Gamer otra vez, se encuentran Pedro Mercado y Alejandro Gómez, cofundadores y copropietarios de eh, UPM Incorporated, esta empresa que se dedica a entregarles contenido de calidad entre media a media alta.
1: ¿Cómo están? Está bien, está
2: bien.
0: A ver, estoy moviéndole aquí porque también me escucho bajito. Esto ya está llegando al episodio, así que no importa tanto. Ok, okay. okay ya. Este, ¿Cómo están?
1: Todo chingón, todo mamalón, con frillito pero a gusto. De hecho, si sí está me gusta tener el,
2: el frío en la noche.
0: La gente a la que le gusta el calor este, tiene mal gusto, güey, se sabe. Sí, sí, sí. Se sabe y se dice. Se sabe y se dice. <risa> y
1: se les juzga,
2: digo, y ¿qué se no? les juzga, güey. <risa> ¿Qué,
0: ¿Qué van a hacer, güey? ¿Salir ahorita este, en short y tank, y tank top a, a la calle? No. No. De hecho, yo salí a caminar ayer como a las, do, como a las 12 del día, güey, y era así como de uh -huh. no mames. O sea, se siente una brisa de... Si no traigo suéter si sí me enfermo un poco. Sí, 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 sí. Pero así es este pedo. Este, ¿qué hicieron en la semana?
1: Um, de jueguitos fue igual muy leve, solo le di al oso. Uh, de episodios, entre mi Minis me di un patrol, me vi session. Y me empecé la serie esta de Netflix llamada Midnight Mass o Misa mm. de Medianoche. Llevo cuatro episodios. Pues, los tres. Okay. Eh, ya, ya, acá la cabeza les diré. Y pues, obviamente, vi de películas, pues vi el tema, las y ya. Ay, ¿no? me
0: pregunto cuál será el tema de la semana. Qué, uh -huh. qué intriga, cuánto misterio. Homer Qué <ríe> intriga.
2: Oh, por Dios.
0: Oh, por Dios. Oh, por Dios. Those mad lads. they're mad lads ¿Tú qué pedo, Pedro? ¿Qué rollo con tu pollo?
2: Eh, bueno, antes que nada Feliz de volver,
0: jeje Ah, eh... sí es cierto Ah, sí es cierto <risa> Esto es más un comentario hacia nosotros Que hacia Pedro, porque somos horribles personas Continúa
2: Ok eh, Ya probé un poquito el nuevo Call of Duty Nomás voy a decir que en cuestiones de multijugador está chido el juego. Pero realmente lo que me ha pasado jugando todas las semanas el Forza Horizon 5. Eso. Creo que tú lo comentaste con el 4 la semana pasada. Que el juego es muy accesible para todos los jugadores. Que no están metidos desde lleno en algún juego de carreras. Y pues eh, el 5 sigue esta norma y pues... La verdad es muy divertido y mucho más con amigos, ya sea si juegas de modo competitivo entre ellos o en equipo. es muy Está muy padre el juego.
0: Pero cuando y juegas pues, contra ellos, ¿por qué? porque tienes un amigo que se llama Pedro y ya tiene como 73 rutas descubiertas y tú nada más llevas tres y ahí estás como <risa> este perseguidor. No que yo esté haciendo eso, te estoy viendo.
2: <risa> Pero sí, el juego es muy divertido y... Te recompensa cada, con cada nivel o con las misiones que haga. Si sientes un progreso en no el juego porque ya tengo muchos carros. Bueno, no tengo tantos, tengo 21 creo, si mal no recuerdo. Ay. Y pues la neta, la, la racita de de la comunidad es bien chida. Eh, se los mostré la semana que la gente hace diseños muy padres eh. Para los coches, ya sea... Hay para todos, para el... Gustador de videojuegos... De ánimo... De series en general o... Recreación de coches tan... Buenos y no malos de la vida real... por las imágenes que les pasé, pero... Me estaba encantando mucho el juego... No, no creí que me iba a meter de lleno... En el Horizon 5 y pues... Yo creo que voy a seguir ahí un buen rato... Eh, un buen de rato esos meses... <risa> <risa> en lo no que nos gritamos, Pedro <risa> Sí, posiblemente De series Cabin Inside Job En las recomendaciones Yo hablaré un poquito más El tema de la semana, obviamente Y Pues estuve viendo También Masterche, dije, ¿por qué no? Está jocoso y divertido
0: <risa> Güey, el, el, los reality Son este la piedra angular Que mantiene viva la sociedad mexicana de hecho, sí. Güey, hay, hay tres cosas que son una especie de aglutinante social en México específicamente. Hablar de fútbol, soccer, hablar de los realities que están pasando en la tela abierta y, y discutir, discutir sobre política. Son aglutinantes sociales, güey. No hay manera que, que una de esos tres no pegue. Y cuando digo discutir es mentarse la madre.
1: Oye, oye. La mayoría de las veces. La así las así sí.
0: funciona la, la La sociedad mexicana, pero si sí está bien.
2: Digo, en eso puedo confirmar lo de los realities, por ejemplo. Y era como que muy fanático del Hexaclone. ¿no? Y era de que si sí, tenía gente racista que también la veía y si sí, entramos en desacuerdo, bien machi machín que le decía cómo les puede caer bien este pinche deportista que se ve que es bien culero en el programa. Pero ya, eh, como te dices, ese es otro tema, pero pues sí, los realities ahorita son como que de los hits en, en la televisión
0: mexicana. Eh, vamos a hacer un top de realities eventualmente. Los mejores bueno, realities no... de la televisión mexicana. Número uno, Big Brother. <risa> Número expresión? dos, La Academia. Yo, yo
1: no me sé ninguno. <risa> yo yo no, ya hace años que yo no veo telecom. Estoy desconectado de todo lo que... Está Mira, yo
0: me, sé, yo me sé algunos, <risa> pero si, me, si, tú me, si tú te sientas aquí y me dices que no has visto ni siquiera una novela mexicana, güey, ahí sí vamos a tener una discusión tú y yo. Hace
1: un chingo de años, tío, Cuando estábamos Rosy, sí, ahorita no, ya no, tengo no, años no. Que no,
0: no, claro, o sea, yo también, güey, do, 14 años se me hace poco para la última novela que vi, güey.
1: Sí, Vas a tiene novelas, sí, pero. Incluso reality chicos. Estaba el Big Brother, nunca lo vi.
0: No, pues es que yo tampoco, porque era para adultos. <risa> pero ahí me tienes viendo South Park y la casa de los dibujos, güey. ¿eh?
1: <risa> así es, así. <risa>
0: Por, porque. Fuck the system. <risa> fuck the system. <risa> <risa> ok. Eh... En la semana ya terminé Gears Tactics, lo cual me tiene bastante tranquilo. Eh, estuve escuchando algunas cosas que salieron en la semana en cuanto a música. Va a haber mucha recomendación esta semana. Usted ha sido advertida, advertido y advertide. Eh, estuve, creo que no lo mencioné la semana pasada, pero le, me leí Flashpoint. Fue uno de los cómics que compré hace como un año que no volví a tocar. <risa> Pero ya lo leí bastante... No lo voy a meter en las recomendaciones porque para este punto mucha gente que esté involucrada con el mundo de DC ya lo leyó, ya sabe qué pasa en Flashpoint. Así que, pues, eh, hago usted con esa información lo que mejor le parezca. Estuve probando Forza Horizon 4 hasta que llegó Forza Horizon 5, así que ya no voy a jugar Forza Horizon 4. Eh, porque así funciona esto, hombre. Y... Vi el tema de la semana, estoy viendo Succession, que me tomó tiempo, uh -huh. me tomó tiempo este, entrarle como al dramita y el Ay, aquí va a pasar algo y se van a armar los madrazos, pero como ya voy a terminar la primera temporada Siento que algo grande va a pasar, pero no estoy seguro, eh, así que tengo esa expectativa Y ya, es todo, no no hice mucho la verdad esta semana, porque ya, ya es fin de año, ya, o sea, basta y nosotros ya no vamos a, a... platicarles sobre algo que esté saliendo ahorita... Ni que vaya a salir en los próximos dos meses. Excepto Hawkeye. Pero eso va a ser hasta el próximo año. Así que... Vamos a improvisar. Sí. Sí. Vamos a hacer... Riffing. Eh... ¿Algo más que quieran añadir?
1: Um...
0: Antes de pasar a las noticias. Porque noticias no hay esta semana otra vez.
2: Tan flojito,
0: tan flojito. Está flojito. Fin ah, de año. Ya, ya es fin las... de año en todos lados.
2: Ya traje las cadenas de opresión otra vez a este podcast.
0: Ah, cierto. Ay, como,
2: que, como que me asfixio. Como
0: que, como que siento una. Como si te presionara en el pecho, güey. Como si tuvieras una presión constante en el pecho. Así como de relación tóxica, pero un poquito peor. Así, hace cuenta. Sí, sí. No es cierto. Eh, muchas gracias a Pedro Por regresar al programa Le tuvimos que rogar para que viniera a grabar
1: sí. eh, Se puso de diva eh, Se puso de diva
0: este, Tuvimos que negociar nuevamente su contrato Así que si usted quiere ver Que este contenido continúe Cuando nosotros lancemos el exclusivo Que va a salir como en 10 años eh, Denos dinero Pedro nos costó mucho mucho dinero Contrario a lo que Contrario a lo que usted pueda pensar Así que vámonos a las noticias porque de nuevo no hay mucho, pero creo que nos vamos a tardar con una, con la primera nota nos vamos a tardar un montón de tiempo. Porque así somos, damos notas y luego damos nuestra opinión. O sea, ya, <risa> es la norma. Llevamos, estos son 35 episodios. Y si llegamos a cambiar va a ser hasta el 100. <risa> y para eso tenemos que llegar al 100. Sí, sí, sí.
1: Es, y falta
0: mucho. <risa> falta mucho, es.
1: Da mucho, mucho.
0: 30 35 65 un año y tercio. Más o menos. Yo no soy buena en matemáticas. Y acá tenemos. Acá. No.
1: Al revés.
0: ¡Ah! Qué complicado. Acá tenemos un ingeniero. ¡Ah! Te dije que entendía tu lucha con las cámaras. Vámonos a las noticias para que no me vean pelear con la tecnología. Nos encontramos en la sección de noticias donde te ponemos al tanto de las cosas más interesantes que suceden en el mundo del entretenimiento, la cultura popular y demás cosas ñoñas. Y esta semana vamos a empezar con una recapitulación de los anuncios vírgenes más importantes del pasado viernes. Ya que la plataforma Disney Plus decidió bombardear a sus seguidores de Twitter con anuncios y avances para contenidos que llegarán el próximo año o en 2023. Algunos ya los conocíamos, pero... Contamos con algunas nuevas adiciones, sobre todo para el universo cinematográfico de Marvel Y vamos a iniciar con los anuncios de este campamento Porque dentro de todo este hilo de Twitter Se anunció primeramente el regreso de la serie original animada de X-Men para 2023 con nuevos episodios Que... Guau wow. Vivimos en el futuro. O sea, vir virgen santísima. Tengo miedo. O sea, sí tengo algo de miedo. Pero también es como de... Si en, si en el intro no está X-Men, me voy a decepcionar mucho.
1: Tiene
2: que estar el no,
0: X y el El tema, güey. Guepardo. Tema. Titania. Si eso no está, güey, yo ya no quiero nada. Sí, sí, sí. Y, y no, sabía, no sabía esto, güey, o sea, salió en el 97, yo pensé que era dos miles, dos miles tempranos, sí, sí. porque fue la época en la que a nosotros nos llegó, pues.
1: De hecho, yo pensaba que era aún más viejo, o sea, yo le yo que por ahí del 93, 94. Pero noventa sí. 97 está
0: bien. Y luego, me, me, podría estar equivocado, pero creo que fueron seis temporadas originalmente, seis o siete, Um, no sí, no. Me parece que sí, pero no te traigo el dato así como bien manejado Porque lo que pasa aquí en México <ríe> No hay como una, la, las televisoras no tienen como esta programación sistemática de Te voy a poner el episodio 1, 2 y 3, te voy a poner el 45, el 13 y luego te voy a poner el 27 Haz con esta información lo que tú quieras Ajá uh -huh. Eh, así que no, o sea, no tenemos como una secuencia tan clara De cómo funciona todo toda la serie Pero sí me parece que fueron como Fueron más de 5 o menos de 10 temporadas A lo que tengo entendido Pero pues, pues qué chido uh -huh. que regresa Para toda la gente que, incluso más grande que nosotros Porque la gente a la que sí les tocó esto en su apogeo Es como de... ¡Ugh! Sí, sí, sí. Está cabrón sí. Ah, Hay un tercio... Una tercia, mejor dicho, de series que ya conocíamos, pero que dentro de un mini especial que usted puede encontrar en Disney Plus sobre el 2021 de Marvel, puede encontrar algunos avances para estas tres series. ¿Cuáles son? Son Moon Knight, She-Hulk y Miss Marvel, que el caso particular de Miss Marvel es que ya se confirmó que fue este atrasado su lanzamiento para verano del próximo año. Originalmente estaba, estaba estaba previsto que saliera este, este 2021, pero entre Hawkeye y Spider-Man creo que no había no había un espacio para sacar esa serie, sobre todo si Hawkeye se acaba este próximo año. Así que pues ahí, vamos, qué rollo. Eh, Moon Knight, que no estoy tan familiarizado con el personaje, no estoy familiarizado con el material este original. No sé si me fascine ver a Oscar Isaac siendo como tan goofy a lo que se ve en ese teaser. De lo que se alcanza a ver. Pero si sí, Moon Knight es Moon Knight. Mm -hmm. Qué padre.
1: Pura,
0: pura violencia. de
1: hecho creo que de todas esas yo la que más espero sería Moon Knight. De esos sí.
0: tres, sí. Nada contra los otros dos personajes, pues. Pero sabemos que Miss Marvel va a salir en The Marvels, eventualmente. Y... El único personaje que no tengo tan... Bueno, Moon Knight y She-Hulk son los únicos personajes que no veo tan claro qué podrían hacer con con ellos. Uh.
1: She-Hulk deja... va a llegar... Ah. Si, si le tiran tantas rosas a Miss Marvel, que no se las merece, She-Hulk se las va a robar, te las aseguro. <risa> 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 Al menos a mí, a personalmente, me parece un personaje mucho más interesante. Uh -huh. Y lo pueden manejar mucho
0: mejor. She hope Veremos qué ocurre en ese frente. Porque no hay fechas. No, Una abogada superhéroe. Pero ya tenemos a Matt Murdock. ¿Dónde está mi Daredevil? ¿Dónde está sí. mi Daredevil, Disney?
2: Al
1: rato la anuncian.
0: No la van a. ¡Ugh! Si no la anuncian. A un salir no,
2: ah, no es cierto.
0: ¿Por qué eres así? Tú me quieres ver sufrir. Eh, ah, pues no tenemos fecha Para ninguna de estas tres series Pero lo más probable es que sí. Igual que Miss Marvel 2022 Porque ya se ve que hay un avance Interesante Sabemos que en She-Hulk aparece otra vez este, Bruce Banner y el Profesor Hulk eh, Sabemos que Miss Marvel Creo que fue Fue de las primeras series Que entraron en producción Como que se tomaron su tiempo También puede que el pedo de la pandemia ya ha afectado un poco en esa línea de tiempo, pero pues si sale en verano del próximo año, eh, no sé, segunda mitad del próximo año, ya sea Muna y hulk Tal vez no las dos, pero sí alguna de esas dos. Eh, <risa> se confirmó una segunda temporada para Warif. A menos que ustedes quieran comentar algo al respecto, creo que nos lo podemos saltar.
1: <risa> Me la tiene mucho terreno de mejora. al Chile. Y puede ser una muy buena vale. segunda temporada.
2: Puede haber re, mucha retroalimentación, así de que, pues, a ver qué tal. A o sea, tal la
1: creo, creo, de lo que he visto en internet, se ha visto como que hay episodios que están de la verga. Y dudo que esa madre no le haya llegado a Marvel. Ok, no. quitamos estas madres, agregamos cosas más interesantes, hacemos otra vez algo que se junta en la final y puede quedar súper verga. Puede quedar muy bien, pero ya veremos. <risa>
0: Tendremos que darle tiempo a tiempo porque tampoco... Muchos, muchos de estos proyectos que fueron anunciados no tienen una fecha fija. No me sorprendería que What, llegara, What Ifs, que What If llegara hasta el 2023. Por un tema de lo complejo que es este el proceso de animación. Aunque a la gente no le guste, pero llevo, conlleva un trabajo considerable. Eh, otras series, estas sí las voy a enlistar porque... Hay algunos detalles, pero no hay como tanto para desmenuzar Está la confirmación de una serie para Echo. Eh, hay una serie animada que se confirmó también de Spider-Man, Spider-Man Year. Que al parecer esto va a ser antes de, la, de todo lo que conocemos de Spider-Man dentro del UCM. Va a ser como sus primeros meses. Como el superhéroe arácnido. Y I am Groot, que según yo I am Groot es como una colección de, de cortos con con Groot chiquito, con bibi Groot, eh, podría estar equivocado con esas informaciones, pero tampoco hay mucho que desmenuzar aquí. Pero mucha gente quería una serie de, de Echo desde hace mucho tiempo. Porque no sé, creo que va a salir en la serie de Hawkeye. Y la sí. gente luego, luego empezó a perder la cabeza porque es como, de, es que si hay serie de Echo van a traer a Daredevil, ¿no? Es como de, guay, es Marvel. <risa> Marvel hace lo que se le hincha el huevo.
1: Eso sí,
0: eso sí. Para Marvel, este. tus sueños y esperanzas no importan. Pero bueno, la gente tuvo algo positivo de todo esto. Eh, se compartió un nuevo logo para Iron Heart. Eh, que sabemos que Iron Heart va a ser este, introducida en Wakanda Forever, la secuela de Black Panther. Que. Está retrasada en este momento en su producción o se está detenida completamente porque la, una de las protagonistas, Leticia Wright, tuvo, una, tuvo un accidente del cual todavía no se ha recuperado. Y sabiendo que va a ser uno de los personajes importantes de esta película, están esperando que se recupere para poder retomar la producción y cumplir como con la línea de tiempo que tiene establecido. Esa, esa cinta, ese filme. Un, pro, un proyecto que ya se lo habíamos comentado como chisme, si no me equivoco. Porque no había nada oficial, pero ya, ya lo lanzaron. Fue Agatha House of Harkness. La serie de Agatha Harkness que usted vio en WandaVision. Eh, de nuevo, fue como de... ¡Tengan logos! ¡Tengan un montón de logos! No les Tengo más información, solo les voy a decir que ahí viene todo esto. Gracias. Y dentro de todas estas cosas, el proyecto que a mí me tiene más preocupado... Porque sin... Yo puedo, yo puedo este, dejar ir muchas cosas muy rápido. Uh
2: -huh.
0: Si Marvel Zombies no es clasificación C, clasificación R, lo que fuere, voy a estar muy decepcionado. Uh
1: -huh.
0: Voy a estar muy decepcionado. Porque es uno de los proyectos que anunciaron. Anunciaron que van a ser Marvel Zombies. Me parece que va a ser una serie. Mi mejor apuesta es que obviamente va a ser animada. Es obligatorio es que sea, es, es obligatorio que sea clasificación C. Sí.
1: Es obligatorio, sí, sí, sí. Eh... O sea, me gustaría que fuera live action, pero sé que sería un trabajo titánico hacer ese pedo. Sí. Y, y podría salir muy mal, muy fácil, así que
2: sí, prefiero que sea animado.
0: <risa> así que. Fuck that noise. Eh... <risa> Yo no
2: tengo expectativa con eso. <risa> yes. Sí, pues que, si sí, es que está muy cabrón.
1: O sea, yo diría, no, quise, pero es que a mí sí me mamaría a ver... Bueno, ¡spoiler!
0: Sí, claro, sí. este... O, 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 aquí hay un montón.
1: Eh, pues, spoiler, si no quieres saber, sáltense unos 10 minutos. Para mí sí me gustaría ver a Galactus
2: Zombie, pero,
1: pero bueno. No, es que
2: todavía ni sacan a Galactus en el... en el océano. Pero supongo pues, que a ser la línea de océano, pues no estoy... Estoy o podría. O azar podrían... O ya confirmaron que eran
1: los X-Men. Y pues ahí sí se mm. la o sea, lo que sé. Sí, o sea, o podrían empezar a hacer. A explorar diferentes mundos. O sea, tenemos la línea principal. O Así sea, como están los cómics. Tenemos la línea principal. Y mira, ah, acá lejos tenemos el universo zombies. Y, y ya en el futuro, cuando los apetezca, ya se junta con la línea principal.
0: Cuando tengamos ahora sí un putazo de dinero.
1: Exactamente
0: Porque sí, estaría, estaría muy cabrón Un live action, pero De historias de Marvel contemporáneas No tengo los pelos de la burra Para decir en qué año salió Marvel Zombies, pero es de los De las historias más interesantes que han hecho Yo estoy hablando desde el punto de vista de alguien Que ya confirmó que le gusta mucho el pedo de los zombies Este Y es como de, ay no mames, esto está bien chido güey. Y por último eh, Hubo la confirmación To todos ya lo sabíamos, pero todavía sigue en producción Secret Invasion. Me parece que apenas empezó hace algunas semanas. Sí. Y compartieron una foto de Nick Fury. Mejor conocido como Samuel L. Jackson. Y... Bad Mofo. Se ve como un Bad Mofo. Ya. Yeah. <risa> y... De hecho se ve muy bien. El... Uh -huh. Nick Fury <risa> es... El, el, el Nicolás Enojado. Nicolás Enojadito. El Nicolás enojado eh, Pasando A los únicos dos anuncios que hubo Sobre Star Wars eh, Obviamente salió un, un documental Llamado Bajo el casco El legado de Boba Fett que ya está disponible En Disney Plus sobre este personaje Entre místico cónico también de Star Wars Porque no tiene como un gran arco de personaje En la trilogía original Se lo come un gusano hasta que resurge en, Man en The Mandalorian. Spoilers. Eh, y aquí ya tenemos este, dos, de dos tercios de este programa tiene una preferencia por lo que puede pasar eh, con la serie de Obi-Wan Kenobi. Porque, ¡oh, Dios mío! Ay, se van a volver a pelear! Eh, eh, eh. Porque también hay un vistazo en Disney Plus de la serie de Obi-Wan Kenobi no hay como algo muy tangible, no hay tanto pedo como de... Vean como todo el pedo de producción, es mucho concepto, el, el entrenamiento que están haciendo todos los que están ahí en la serie. Pero... Eh, una, una parte del arte conceptual que compartieron es que Darth Vader y Obi-Wan Kenobi se van a volver a pelear y se van a volver a pelear en un lugar bien padre.
2: En Mustafa, otra vez.
0: <risa> Yo nomás bueno. vi que había mucho cagadero de fondo.
2: Yo vi lava.
0: <risa> Ellos, así como de sí, vuélvanse a pelear. Que todos los finales de temporada, si se vuelven a pelear, no hay pedo, güey.
2: Eh, expectativa alta con esta serie. Pues, no, a la neta, sí. Igual y... bueno, Gregor, si sí se ve que otra vez se puso a Mamey para su papel de obi Porque lo que comentó Millano del... del pequeño teaser que dieron, pues sí se ve el bando. Y puede que sí le... le va a meter las ganitas. Tengo, y yo tengo chistosos... la chistosa.
0: Tengo la teoría, perdón Pedro, de que siempre quiso regresar.
2: Sí. Yo, sí yo, yo pienso igual. Solo que nomás estaba esperando que dieran un proyecto de luz verde y decirle luego, sí, 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 aquí vienen con mucho gusto. No
1: sé y obviamente no, no, ah, mostr
2: sí, no mostraron con... a, a Hayden Christensen como Darth Vader o algo entronando. Sí, se, también se lo están guardando muy muy bien, pero si lo pone con el este. Bueno, es que es el mismo traje, pero en Rush One sí se veía bien imponente el, el. el Darth Vader, no, me imagino que en esta serie, pues, son sus de sus primeros años como Vader. Pues sí se va a tener que ver, pues. más mamalón.
0: Y entrando en todavía ese terreno virgen. Eh, si usted no ha leído los cómics de Darth Vader que salieron, este, hace como. ay. Salieron hace algunos años, o sea, ese arco se acabó, fue un arco bastante breve, es un arco muy interesante, le da mucho desarrollo a dar Vader como personaje porque justamente eso que dice Pedro, son, son como estos años formativos de Vader y le dan, le quieren dar como una especie de, de dualidad porque como lo conocemos en el episodio 4, lo que termina siendo el arco de redención del episodio 6, está mal que esté justificado a través de un montón de cómics y el universo extendido y lo que usted este, mande y disponga señor este ratón, pero sí le da como un, un peso más interesante y sí me interesa ver si llegan a adaptar parte de esas, de esas historias o de, ese, de esos elementos del personaje en la serie de Obi-Wan, si va a ser el antagonista principal de la serie creo que ahí también hay mucho potencial así que Dios plan.
2: Dios plan.
0: Ya empieza a sonar Dios plan. Eh, hubo más cosas que anunciaron en el Disney Plus Day, pero a nosotros nos valen cacahuate. Porque, bueno, hay una en particular que yo les comenté. No voy a revelar cuál es, pero tal vez la vea porque va directo para Disney Plus. Y tiene que ver con Amy Adams. Es todo lo que voy a decir. Todo chido. Eh, no sé, en general tu, No sé si tuvieron chance Como de ver todo el pedo de De la comunicación Que hizo Disney, o sea, nada más fue el puro hilo Creo que muchos esperábamos Alguna especie de evento grande Por el tipo de propiedades, por el tipo de contenidos Que estaban promocionando No sé si hay algún anuncio que les haya llamado la atención Tanto de lo que ya comentamos Como de lo que pudo haber este, Sido, no sé Las películas, las series XY cosa que sacó Disney en estos... En estos, este... 50 mil tweets hilados.
1: Cuanto a los anuncios me gustó... Que lo hicieran en un hilo. Más rápido es como... No tuve que estar dos putas horas viendo un show... Para esperar que mostraran algo. O ah, cuatro. Ta, 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 ta. Arroba DC fandom. arroba fandom. le di así para abajo. Ya, esto me interesa, esto me interesa, esto no me interesa. Y va, para... Ya, yeah, así que pues me gustó, me ahorró mucho tiempo. <ríe> y pues de noche, pues la, la mayoría de Marvel. O sea, no no que no me guste Star Wars, pero yo, yo como no sé nada, yo es como que, ay, mira, se ve bien.
0: <ríe> yo tengo una gente, idea aquí. Quién... La gente a la que le gusta Star Wars, de seguro le mama este pedo. <ríe>
1: sí, yo estaba, mira, se ve bonito. No tengo ni puta idea de qué está pasando, pero se ve bonito. <ríe> este. <ríe> Y, pues, así que por eso me voy un poquito más por Marvel. No todo, porque no es que. ¡Ay, me estoy esperando en chivo ¿No? yo creo que Moon sería como la que... más Le tengo muchas ganas de ser. Pero, pues... Le tenemos harta fe. ¿Qué ha pasado?
0: ¿Qué pasó? Es que Alejandro te dio la palabra. Así si alguna algún ¿Qué te que más? te haya llamado la atención, o sea Marvel ah, o sea cualquier otra cosa de fuera, o Star Wars eh...
2: Pues obviamente la serie de Obi-Wan, obviamente, obviamente creo que todo el mundo perdió la cabeza y esperó un tráiler que jamás llegó Tiene sentido pues con unas pinches imágenes ya el fandom estaba loco, creo que es los... Aparte de Mandalorian, creo que es el producto de Star Wars con más, digamos, expectativa. Y pues a lo que estoy viendo, pues ahorita no hay ningún proyecto de película. Ah, sí es cierto, anunciaron esta película que va a dirigir Patty Jenkins, la de El Escuadrón de los... ¿Cómo se llaman el escuadrón de los rebeldes? Se me
0: va el nombre. Ajá. Pero te tengo malas noticias porque ya confirmaron que está, este pospuesta por tiempo indefinido.
2: Ok, entonces pues...
0: Y una parte creo de misa se fue... murió
2: Pues realmente pues Obi-Wan creo que es lo más tangible Para el otro año de Star Wars Y pues 90, 99% Dejé una posibilidad Por pues, la tercera temporada de, de Mandalorian
0: Predicción predicción loca Ay, no que... Primera mitad del año Obi-Wan Segunda mitad del año de Mandalorian Ojalá y sí. Continúa, te interrumpí.
2: Ay, había una cosa de Disney que sí no Ah, lo que les platiqué el viernes, los documentales. Ah, o lo, lo o menos de Lo de Chris, lo
0: Chris, Chris, Chris y Walt de... Smith.
2: Ajá, la verdad sí me llamaron como que mucho la atención. Y sí me gusta que, como que el Disney Plus no solamente sea Marvel, Star Wars, películas animadas, etcétera, sino que también tiene su sección de. Documentales de National Geographic Creo que sí le va a dar un poquito de plus A, a la de streaming pues
0: Es que es lo que ven los papás Porque realmente no, no la uso <risa> sí, yo, Lo último que vi en Disney Plus Fue ¿Visions? ¿Visions? ¿O bueno, otra
1: cosa? ¿No fue What If? ¿No fue What If? ¿No
2: fue
1: What If? ¿No? Sí no. Porque Visions, Visions fue sí. algo ese. Porque yo me acuerdo Que el último que vi fue What If
0: Sí, What if... Porque What fue semanal más? Y Vision salió en una semana ¿Por
1: Porque además yo no he tocado disney Plus Sí, yo entonces. tampoco
0: Yo quiero ver la película favorita de Alejandro otra vez no,
1: okay. <risa> más. Hasta que no la quiten De promocional ni siquiera me voy a meter A Disney Plus. no quiero que ni la recuerden
0: <risa> Te creas eh, pero, pues a ver qué pedo A ver qué pedo con todas estas cosas Que tienen que salir el próximo año O este, 2023 De seguro va a haber más eh, De Star Wars Sabemos que hay un, como Entre películas y series hay como otros 9 u ocho proyectos que están en desarrollo Como nos decía Pedro cuando estábamos haciendo La junta de guión, puede que haya algo en Celebration Pero Celebration está hasta mayo del próximo año aunque sí lo, veo, sí lo veo posible, sí lo veo como que un poquito más tangible, incluso un, ya sea un tráiler o un teaser para Obi-Wan y un, y un teaser específicamente de The Mandalorian, que saldría más tarde. O sea, yo lo veo así como en la línea de tiempo. Si no saliera Obi-Wan para antes de Celebration, saldría, eh, saldría primero eso y luego The Mandalorian. Eh,
2: okay. de nada más para hacer un comentario. Creo que para el momento está bien que solo manejen productos de serie y animados porque pues creo que sí lo hemos platicado con Visions, Bad Rage y el de Mandalorian que pues sí han sido muy buenos productos en, en, hablando en general. Yo creo que sí deben esperar un poquito más a animarse a volver a sacar una película ya con un plan en concreto ya sea una nueva trilogía o una película spin-off que también es bien setada, pues ya lo comentamos no necesariamente necesitamos Algo de los Skywalkers Hay carnita en el universo
1: De hecho ¿Sabes? Ahorita que se me acaba De venir a la cabeza, ¿por qué putas No anunciaron segunda temporada de Vision? Sé que ya hay rumores de que están trabajando En continuar, creo que El noveno Jedi y otra Y otra de los episodios pero, ah, sí. pero me hubiera gustado Que en este evento hubiera dicho, ¿sabes qué? Como igual, como hicieron, puro pinche logo Pero, Visions 2, pero
0: <risa> yo, creo que eso eso lo, yo creo que se están guardando cosas para Celebration Yo estoy casi seguro Porque no hubo Celebration el año, este año uh
2: -huh. A ver
0: qué. Este Y no, <risa> ma, no me acuerdo en qué día específico hicieron los anuncios de Star Wars el año pasado Porque fue donde mostraron como 40 logos Y fue como de, oye, 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 espérate, 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 ¿qué pedo?
1: Creo que, también igual fue como en diciembre,
0: a inicios de diciembre. O, Podría ser que en diciembre venga algo de Star Wars también, o sea, ay, por el peso que tiene la propiedad lo entendería y pues sí, Visions segunda temporada estaría chido. Pero también, si lo anuncian que te gusta, mínimo un año o dos, güey, para que salga.
2: Más o menos.
0: Por el pedo, por el pedo de la animación. Ustedes que saben de ese pedo, pues, específicamente del anime.
2: Bueno, es que la ventaja que tiene Visions, y como lo manejó Disney, fue de cada estudio de animación tiene derecho a hacer un episodio. Así que no no lo veo tanta bronca de que no llegue en un año. Lo interesante sería, lo que dice Alejandro, que a mí también me encantaría que al noveno Jedi le diera luz verde para una serie completa. Eso sí estaría como que... más. Recuérdame,
0: padre. el noveno, el noveno el Jedi planeta. es cuando están en un planeta, en un templo, ¿no? Ya. Yeah. Sí, donde hey, eh, hacen los láseres. That shit's good. Good sí. shit. Good shit.
1: Sí, yo había ido a parar un rumor, ¿no? Que sí si estaban como acá en pláticas para continuar esa madre. Está un
0: anime, güey. O sea, un anime dedicado a eso, güey. Venga.
1: Sí, sí, jalaría.
0: Daría verga, güey. Eh, pero en general, esto fue todo lo que salió de Disney Plus que nos llamó la atención, o sea, que, que funciona para este programa, porque no les vamos a platicar sobre más barato por docena. Eh. <risa> o cualquier otra película y serie que hayan este, anunciado durante, durante ese este, hilo de Twitter, porque en realidad no fue una conferencia como tal. Eh, y Estaremos al pendiente de los, de los anuncios que puedan venir ya sea en el cierre de año o a partir del, de los inicios del 2022. Se los hemos dicho las últimas semanas. Los cambios en las fechas de lanzamiento de todo en general se han visto afectadas por la pandemia y el estado actual del mundo, ya que aunque todo parece regresar a la normalidad, va a pasar un tiempo para que las plantas manufactureras cuenten con los insumos necesarios para cumplir con la demanda prevista para productos como el Steam Deck, el dispositivo más reciente en aplazar su fecha de lanzamiento. Este, si ustedes ponen mucha atención, pueden estar escuchando en este momento un montón de voces gritando en agonía, a pesar de que el retraso nada más es de dos meses, así que qué nos puedes decir de esto, Alejandro.
1: Eh, pues sí, en esta semana Valve, eh, bueno, Game Newville decidió retrasar lo el mismo. Steam acabas
0: de decir lo mismo dos veces.
1: Es que Game Newville es en la cara, güey. No hace nada, nomás da la carita. güey. Este, pero bueno, decidieron retrasar el Steam de como dices dos mesecitos. Estaba previsto que saliera en algún punto de diciembre, ya que jamás dieron día exacto, pero se tenía planteado que iba a ser en diciembre de este año, y lo pasaron para febrero del 2022. Igual seguimos sin día exacto, pero bueno, está planteada para febrerito. El motivo principal es algo que ya venimos cargando desde el año pasado, todos los que estemos dentro del PC gaming, <risa> incluso está en consolas, consolas se han visto afectadas, no tanto, pero sí se han visto afectadas, que es básicamente la gran escasez de circuitos integrados que hay el día de hoy, los cuales pues, haciendo, sumando uno más uno, pues bueno, un circuito integrado es esencial para construir cualquier producto electrónico, así que pues bueno, eh, las previsiones de los que saben, dicen que justamente para entre enero y febrero se normalizaría un poquito la distribución de los circuitos integrados, por lo cual ya daría eh, pie a que tanto Steam de como otros este, <coughs> ay, perdón, me disculpo, este, ya como fue. cualquier aparato, eh, pues que esté retrasado vuelva a su normalidad, pero como digo, son predicciones, a lo mejor no me sorprendería que por ahí de enero dijeran ay, ¿saben qué, chavos? Eh, se retrasa hasta julio, <risa> eh, pero sí, eh, pues es todo lo que, nos soltaron los de
0: Valve. De hecho, retomando ese punto que tú dices, si sí, el tema ya, ya había alcanzado a las consolas, sobre todo a las consolas de nueva generación, sobre todo porque ahorita pues es, apenas están cumpliendo su primer año, tanto los series como el PlayStation 5. Uh -huh. Y de hecho Sony confirmó esta, esta misma semana este, este cotorreo de no, no tenemos este, los insumos para cumplir con la demanda, así que creo que bajaron el margen de producción a un... No sé si a un millón o si lo bajaron a un millón de. de PlayStations que se puedan. que no se van a producir. Uh -huh. Pero cualquiera que fuera el caso, pues es un. es un putazo. O sea, es un golpe importante, güey. Porque están conscientes de que estos primeros años van a ser los más complicados en el tema de cuántas personas tienen un sistema en su. en su casa, en su hogar, en su departamento, lo que fuere. Y me parece que lo mismo pasó originalmente con el, con el series, con los series en general. Sí. Así que, habrá ver, que a ver, a ver qué sucede.
1: Achichich.
0: Todo todo horrible, todo mal. Uh -huh.
1: Pues Ojalá, digo, es un sueño guajiro, pero ojalá, si sale en febrero, también ya salga para acá. <risa> para los Méxicos <risa> Para poderlo encargar.
0: Y que se haga con este precio regionalizado.
1: <risa> no, o sea, eso no va a pasar. Ahí sí me estaría yendo muy arriba, pero mínimo que. debe! Mira, para acá. Que ya lo pueda entrar acá sin que me cobren una millonada por el envío. Bueno,
0: también. Eh, hay una cosa que no está en el guión. Uh -huh. Así que voy a hacer como free bowling. Y eso también lo pongo este, sobre la mesa. Si ustedes me dicen, no lo platicamos, no lo platicamos y se va a la verga. Hay pedos con cierta trilogía remasterizada que salió esta semana. No voy a decir cuál es porque creo que todos aquí sabemos cuál es y creo que hemos visto algunos de sus problemas. ¿Queremos hablar sobre eso o lo dejamos morir y que sea el infierno para la desarrolladora?
2: Okay. Eh, Nomás para hacer el comentario, dos de mis amigos ya probaron una parte de esta trilogía porque salió en Game Pass y me dijeron que sí está muy optimizado, muy mal para consolas. No es tanto el pedo del gameplay, sino de que se traba el juego en cualquier momento y te saca, pues, a la interfaz de la consola.
1: Sí, sí, sí. O sea, yo complementando no el comentario, complementando el comentario de Pedro, yo tampoco lo he jugado, pero, pues, la curiosidad me metió streams, oh, güey, no solamente en consolas, en PC también, y de hecho, ni, no me quiero imaginar cómo corren el pinche Switch, güey, pero...
0: En, en el Switch no corre, güey, yo me imagino, o sea, si es corre de que... las patas, güey, en consola y en PC, en el Switch no corre, es como de, no puedo, no puedo hacerte esto, güey.
1: Sí, a mí se me hace una reverenda mamada, más que nada porque te lo cobraron a 60 dólares, bueno, que ah, este... no, güey, No, no. ¿Uno, eran 40? Bueno, entre 40 y 60, Era no 40. recuerdo
0: cuánto. Ah, lo busco. ¿Cuánto
1: 40. 40? Pero una sí, mamón, o sea está bien, o sea, yo, los, yo me reía porque, la neta, el diseño, la mejora gráfica sabía un chiste, pero dices, bueno, si hubiera corrido bien, <ríe> todavía, pero no mames, vi así varios, eh, varias reseñas de corre 15 frames y con trabajos, <ríe> este, se crashea constantemente, ¿no? O sea, en todas las plataformas se crashea, es Estás como putas, güey. Y lo peor que sí se me hizo una culerada de Rockstar es que quitó las versiones anteriores, eh, individuales, para que solo puedas comprar la remaster, güey. Y te jodas, y Es como, mira qué vergas.
0: Eh, y les tengo el dato: 60 dólares. 60 dólares.
1: $60. No oh, mames.
0: A mí me gustó mucho un, un tweet que vi. Que es como de... Rockstar vio los errores de Cyberpunk 2077 y dijo, lo puedo hacer aún mejor. Peor
1: en este caso. <risa> Peor en
0: este caso. Sí, sí, sí. No, Así que... No pues advertencia. O sea, esto es simplemente una advertencia. Si usted quiere jugar este la trilogía de edición definitiva de Grand Theft Auto, espérese unos meses. No gaste su dinero.
1: Pruebe eh, las versiones gratuitas.
0: También. ¿Play
1: tenía el 2?
0: Play tiene el 3. Okay, Xbox, Xbox tiene, tiene San Andreas.
1: 3. Okay. Prueben las versiones gratuitas. Si les corre bien, disfrútenlo. Pero no compren esa chingadera. Al sí, menos no ahorita.
0: No lo compren. O sea, no... Si Cyberpunk nos enseñó algo, es que no utilicen su dinero en esto porque no se va a arreglar pronto. O sea, en el futuro próximo no se va a arreglar. No. Va a ser un pedo de años. y
1: Achich.
0: Pues sí está... Sí está medio cutre, güey. O sea, siendo la propiedad que es Gran Teptauro... Sacar, sacar estos tres juegos en ese estado, güey, sí es... Es un disparo en el pie. O sea, no hay... ¿Por qué sacas algo que no está... Que no está, este... Como a la altura de lo que debería estar cuando salieron estos juegos?
1: <risa>
0: Aún así, güey. O sea, eh, eh, me, me, me extraña mucho que en su momento CD Projekt Red y ahora Rockstar, que tienen un pedigrí, o sea, creo que es la palabra más adecuada, tienen un pedigrí de entregar juegos de calidad, güey. En estos dos años, que yo entiendo, puede estar involucrado un poco el pedo de la pandemia. Y se entiende completamente. Retrásalos. Güey, los. ¿Has visto que toda la gente está retrasando juegos? Un mes, dos meses, tres meses, el tiempo que sea necesario, güey. Pero no hagas esto, no lo saques porque crees que lo tienes que sacar.
1: Sí, sí, sí. Incluso, mira, o sea, si sí se entiende lo de la excusa de la pandemia, pero ya hay estudios que nos han demostrado que con toda pandemia, carnal, se saca unos juegazos, güey, te vas sí. mamando. Dios se entiende que son diferentes formas de trabajo, cada estudio tiene su, su estilo, pero es como, güey, acá me están sacando jodin chingones y tú me sacas esto.
0: Ajá, es justamente eso, güey, o sea, si el estándar no está equilibrado en todos lados, o estás haciendo las cosas mal, o las estás haciendo justamente por lo que tú dices, por nada más generar dinero.
1: Achich.
0: Y cualquiera de los dos escenarios, pues es malo, tanto para las personas que están trabajando ahí, como para quienes lo terminan comprando.
1: Uh
0: -huh. Así que, pues ahorita Fuck Rockstar, al menos yo digo eso. Ya, por ahora sí, Fuck Rockstar. Quien se quiera trepar ese cotorreo, pues está bien. Y como esta semana no hubo tantas notas... En los tráileres de la semana hay un avance final para Ghostbusters Afterlife, que al parecer es todo lo que la gente que vio las películas originales esperaba de una secuela. Así que, felicitaciones y bien por ustedes. También hay otro adelanto para la película Come On, Come on, donde veremos a Joaquín Phoenix buscando que se le nomine de nuevo por el Oscar a Mejor Actor. Así que, también buena suerte para él y bien por él. Amazon Prime Video publicó el primer tráiler para... Being the Ricardos, película que busca compartir un vistazo a la relación de Lucille Ball y Desi Arnaz, espero estar pronunciando ese nombre bien, mejor conocidos como los protagonistas de la clásica comedia I Love Lucy. Y por último, Silent Night, una película perfecta para ver en esta época navideña que cuenta la historia de una familia que se reúne por última vez antes de que un apocalipsis ambiental termine con todo. Esto es 100% real, no es fake. ¿Cuál es el okay. taller de la semana? Bueno,
1: chaval. Um... Hijo de su pinche madre, pues.
0: Por descarte,
1: dos, poster?
2: dos posters.
0: Vean el de Silent Night.
2: Ok.
0: Porque es, eh, sé que no es como el wow Supercast, pero está Kira Knightley. Y está el niño de Jojo Rabbit, que no me acuerdo su nombre. Es que es Jojo es que es Jojo que
1: es Nadie se acuerda su nombre. Y de ahora, la verdad, es el niño de, güey,
0: de qué, feo, ¿Qué feo que ahora le van a decir Jojo toda su vida
1: es como el güey de Harry Potter. Este güey sigue siendo Harry Potter. O?
0: Ese güey se llama Daniel Radcliffe. Para mí es Harry sí,
1: Potter. Es,
2: güey. No, es que nunca a... has visto otra vez sus
0: películas. Te voy, a, te voy a decir por qué es Daniel Radcliffe. Oh. Porque el vato salió en un programa de estos de Late Night de Estados Unidos. Y, y rapeó una rola, este, de todo el abecedario. O sea, la rapeó así como digo oh, o sea, no es, este, el MC, de los MCs, pero es como de, ok, esto es suficiente para empezar a llamarte Daniel Radcliffe.
1: Harry Potter rapeando. <risa>
0: que si se hubiera puesto un, un uniforme de Harry, un cosplay de Harry Potter así súper baratísimo, güey, pues rompes el internet. Completamente de acuerdo. Pero sí,
1: por ahorita Ghostbusters. Ya después vamos a ver
0: Ok, Pedro, ¿tú qué onda?
2: Eh, Ghostbusters.
0: Pues me quedo con Silent Night y me derrotan dos, a dos de tres, así que pues Ghostbusters Afterlife, así que foque. Eh, por cierto, en la línea temporal este programa sale el miércoles. La información que nosotros tenemos ahorita domingo que estamos grabando es que el tráiler de Spider-Man No Way Home, al menos el segundo tráiler, se va a ver el martes lo digo se va a ver porque se va a hacer una proyección este, exclusiva para fanáticos, se supone que es algo oficial a lo, que, a lo que yo sé porque ya lo traen medios como Collider y Collider estaba regalando este, 20 pases dobles para poder estar en la función no se sabe si el tráiler va a salir ese mismo día martes en la noche porque se va, se va a estrenar el martes en la tarde de Estados Unidos o sale el miércoles o se va a guardar y nadie va a saber qué pedo pero sí veo muy complicado que esa madre no se filtre. que
1: te mames, no, no, se va a filtrar, güey. ya va a estar... Sí, filtrado. sí, veo, veo muy complicado susurra. que no
0: se filtre. De nuevo, no, no tenemos una confirmación así como 100% real, este, fehaciente de que sea este, lo que va a ocurrir. Pero se, yo me quiero enfocar en... ¿Va a haber grandes sorpresas? Como de, ¿va a haber algo ahí interesante...? Eh, así que la recomendación es que para usted que está escuchando esto el miércoles, ya esté buscando en internet o ya haya visto el trailer, si es que ya está fuera, porque no sabemos qué pedo. Uh
1: -huh.
0: eh, así que, happy hunting. Uh -huh. <risa> <risa> y eh, vámonos al tema de la semana. Yay, yay. Nos encontramos en el tema de la semana, donde vamos a retomar el gusto por no, jeje, ir al cine, ya que vamos a platicar sobre Akira, película de 1988 y dirigida por Katsuhiro Otomo, que nos cuenta la historia de Tetsuo, un chico que forma parte de una pandilla de motociclistas, porque esta película salió en el 88, liderada por su amigo Kaneda, quien después de sufrir un accidente empieza a desarrollar habilidades sobrehumanas. Como les mencionamos, esta película salió en 1988. Y es considerada dentro de la cultura popular como uno de esos productos que se tienen que ver. Por lo que hay dos opciones. ¿Usted ya vio esta película y vino a escucharnos por Morbo? O dos... No ha visto la película el entusiasmo entusiasma los spoilers que diremos sobre esta cinta. En cualquiera de los dos casos, relájese y escúchenos porque de nuevo, esta película salió hace más de 30 años. Y si no la vio, es su responsabilidad. Lo cual me sorprendió. 30 años es un chingo de tiempo para que todavía en esta película, pero ya entraremos a detalles más adelante. Como es costumbre, ya en su programa favorito, eh, empecemos con lo que menos nos gustó o nos gusta actualmente de Akira eh, okay. Y como es Norma, este ¿quién más va a empezar que Alejandro?
1: Uf, ok, bien uh, Vamos a empezar pues eh, Lo que no me gusta de esta película oh. es nada
0: <risa> Oh shit
1: Yo soy de los que considera que esta película es una obra maestra en su tiempo eh, pero Pero eh, digo yo, o sea, yo no lo Yo la considero una obra maestra pero puedo ver eh, Que tiene problemitas O sea Yo creo que lo que más eh, Puede afectar a los demás Es que se siente cortada Porque lo está eh,
0: Ok, ok
1: La película está cortada Porque hubo varios factores eh, Ya que cuando sacó esta película, el manga todavía no estaba terminado. Lo sacó justamente Otomo, el pinche diosesote. Estaba la producción tanto del manga como de la película al mismo tiempo. Ahí el manga terminó dos años después que salió la película. Y obviamente por aquellos tiempos no estaba tan bien visto Sacó una película de tres, cuatro horas. Así que Otomo tuvo que recortar muchísimo. Así que entiendo que se sienta recortada porque sí lo está. Y por eso muchas cosas quedan como de... ¿Y esto qué? <risa> Pero yo lo... No, a mí no me molesta tanto porque yo lo... Me pasa mucho que con Evangelio Yo los veo como un complemento. De que yo vi el manga... Bueno, me leí el manga, me vi la película y los tengo como un complemento. Y pues digo, es que... güey! <risa> Pero sí, o sea, puedo ver ese. Puedes ver ese factor como algo negativo para la gente que apenas ve esta película. Pero además, yo personalmente no, no, tengo nada negativo que decir de esta película.
0: Ah, pero no le menciones Shang-Chi porque, porque lo pierde. Este vato lo pierde durísimo.
1: Shang-Chi. Continuamos.
0: Esta no es la película que estás buscando. Pedro, ¿qué nos puedes platicar? Eh,
2: eh, no sé, a mí me pasó un poquito más que nada... El diseño de los personajes. Ya siento que si sí transcurrieron los, los 30 años. Bueno, en ese caso que el estilo de dibujo. Porque creo que al pasar de los años. Los mangakas han evolucionado mucho su estilo de dibujo. Y un estilo muy propio. A lo mejor te vas el peso de que. Este pedo es muy de los 80s Y pues creo que conceptos que no quedan todo claros de lo que es Akira y eso fue como como de lo que menos me gustó aunque sí está muy interesante la película yo siento que sí que sí quedaron cosas muy en blanco a mi parecer y pues sí eso sería lo que no es me... el diseño de personajes y pues como que me faltaron cositas extras que ver Que a lo mejor lo que dice Alejandro Tal vez debería leerme el manga Para tenernos de contexto De cómo termina realmente esto
0: Ok mm, Tengo un dilema, tengo un problema Lo sé y lo sostengo Ah, ¿verdad? que dijo? Eh, Creo que no, sé, no va así la canción Bueno, no importa eh, yo aquí soy como el, el hombre del exterior, el hombre inculto, el hombre neófito, en el sentido de como lo, he, lo hemos expuesto en este, anteriores episodios y como se ha notado, eh, el que menos consume anime nosotros tres soy yo, que este, al al programa, eh, he empezado a desarrollar como este paladar exquisito para ciertas producciones, pero realmente, de lo, de, considerando lo que hemos visto, tanto de series como de películas, siento que Akira se queda corto comparándolo con los productos que hemos visto. Habiendo dicho eso, no es un mal producto. Yo todavía puedo sostener que de todo lo que hemos visto, a pesar de que para mí Akira no sea como mi favorito, bajo ningún concepto es un mal producto. Ya entraré más a detalle en las cosas que sí me gustaron. Pero incluso ustedes dos mencionan cosas que yo ya traía. Hay, hay cosas que nada más se presentan y no se vuelven a retomar. Me llamaba mucho la atención si en algún sentido se iba a incorporar como todo este pedo de las protestas, como el, el desencanto social que se presenta como en los primeros 10-15 minutos de la película. No sé, como que en algún sentido pensé que el conflicto principal iba a estar enlazado con eso. No ocurre, con lo cual no, no, no te rompe la película, no rompe todo. Pero es como de, ok, esta película pudo haber durado una hora y media. Si se enfocaban en lo que de verdad llamaba la atención. O lo que de verdad es, el, es la historia que quieren contar. Eh, lo, sí lo comparé mucho con Evangelion. Tal vez las comparaciones no son las mismas, pero sí siento que es como un, un, un pedo más conceptual. Y ya voy a, voy a andar más en eso unas cosas que sí me gustaron. Pero sí es sí es este tipo de películas que pon la atención. Sí está cortada, sí, van, sí se van a perder cosas, sí va a haber cosas que no te explican. Pero lo que se puede rescatar creo que es bastante aplaudible para que esto haya salido en 1988. Una época donde no... Me parece que todavía no estaba Evangelion. Los... Este, los ¿Cómo se llaman? ¿Los Shonen no dominaban este, el ecosistema? Entiendo por qué la gente que vio esta película cuando salió o años después de que saliera, le mama y por qué la tienen en un estándar tan alto. Pero veo muy complicado que la volviera a ver. Si no es un director Scott que dura cuatro horas, porque ya vi el director Scott de eh. La Liga de la Justicia, yo no tengo ningún pedo, lo veo dos y dos horas. Eh, simplemente como para llenar todos esos huecos narrativos que siento que se quedan. O sea, sí, lo de las protestas. No me quedan tan claro. No me queda tan claro qué es Akira. Aunque sí lo, sí lo atienden en la película. Yo soy un tarado y es como de. Entonces es un niño. O sea, yo tratando de extrapolarlo a la cosa más entendible posible. Eh, creo que también se resuelve de alguna manera como por magia. Al menos así es como se ve en este corte. Así es como se ve en este corte. Porque es como de, ok, esto va a ocurrir. ¿Por qué? Porque Because... nos quedan 10 minutos y tenemos que resolver esto. Eh... Pero yo sigo sosteniendo, a pesar de que estas son las cosas que no me gustaron, wow O sea, wow que en 1988 alguien tuviera la, la visión y la creatividad para crear un mundo como este, güey. Que ya me estoy sangrando, que ya me estoy yendo a, a lo que sí me gustó, pero completo mérito. A pesar de que no, no sea en mi gusto particular como volvería a ver a Kira 40 veces. O sea, máximo respeto, la verdad, dentro de todo. Uh
1: -huh.
0: Y habiendo dicho todo eso, este vamos a empezar con el Festival de Flores de Alejandro.
1: Uh. Uh, empecemos primero, no es Sanchi, o sea, ya con eso ganó un chingo de puntos. Uh, wow. <risa> este Pero no, ya, este, en serio. Eh, <risa> yo esta película la había visto solo una vez... Eh, que es un caso muy raro porque cuando me gustan mucho las películas las veo muchas veces. Pero este caso no. Yo la vi había visto una vez. Creo que fue por ahí del... 2008, 2010. Por ahí. No fue... No. Y me había gustado mucho y no la había visto. Y la neta se iba con un poquito de miedo. <risa> porque dije... si no tan buena como yo la recuerdo? O bajará de calidad. Eh, y bueno, en eh, mi caso no fue así. Sigue siendo igual. Obviamente, repito lo que dije en la en lo anterior, yo ya tengo el contexto del manga, eh, así que yo los juzgo como un complemento, pero bien, voy a empezar con el lado técnico, porque pónganse en situación gente bonita que nos oye, estamos en 1988, tenemos películas donde el status quo es tener escenas largas, donde los personajes no se mueven y solamente mueven el los labios y tan tan y luego sale este cabrón de Otomo y hace una producción masiva en el cual creo que si no me equivoco eran miles o cientos de miles de dibujos para esta mamada todo este pedo está dibujado a mano. Obviamente la animación está hermosa todavía el día de hoy. No es excelente, obviamente. Hay animaciones hoy en día. Pero, again, este pedo fue a lápiz. <risa> a manita y a lápiz. Así que se ve hermosa. Me mama cómo se ve la animación. Los dibujos. Sí, desencajan un poco el día de hoy. Pero es que, güey. Me mata muy cabrón. cómo De lo bien que se ve todavía el día de hoy. Obviamente por el trabajo que habían hecho en ese entonces. La música me No soy tan fan de este tipo de música De cultura japonesa Más así como al underground Pero siento que en la película queda muy bien, te hipnotiza Mucho la música y Creo que la Tanto por mí como por mucha gente La escena de introductoria con las motos La música El cómo se moviendo se me hace oh. <risa> eh, Y ¿qué otra cosita Ah, sí, el doblaje También se me hace muy bueno Porque en esta ocasión Utilizaron una técnica de Primero grabaron las voces Y luego sobre las voces se empezaron a dibujar Para que concordara exactamente no, Obviamente, esto es en japonés No sé si en, Si la vieron subtitulada Pasa esto, pero bueno, en japonés está ese pedo Que la neta Again, son los, ochen, los años 88 A finales de los años 80 Este pedo era... Blow Mind. Eh, la neta, pues yo, yo sí creo que se conserva muy bien, aunque hayan pasado sus 30 años. Animación, música, me encanta. Y ya yéndonos un poquito a profundidad, eh, me voy a enfocar en la película para no, hacer un para no confundirlos y agarrar cosas del manga, pero exactamente la película, me gusta mucho la atmósfera, me gusta cómo te presentan a Neo Tokio, realmente se ve una ciudad con mucha profundidad. Y pues la neta es lo típico. Hoy en día del Cyberpunk, ¿no? Esta ciudad que por arriba se ve muy bonita, pero en el barrio bajos es una mierda. Y... Shalala, shalala. <ríe> Típico Cyberpunk. Eh, los personajes. Ah, o sea, me gustan los dos principales en la película. <ríe> en la película me gustan los dos personajes principales, lo que es este. Tetsuo y. Ay, el güey de la moto que siempre se me gusta. Caneda, Caneda, Caneda. Sí, me gustan mucho sus dos. En la película. Gracias, si vamos al manga. Me gustan todos los personajes. Eh, y la historia pues es muy sencilla. O sea, simplemente es ver cómo el poder corrompe. Eh, pero yo creo que lo que más me gusta de esta película en ese campo son los temas adyacentes que toca. Que lastimosamente en la película. Muchos se ven entrecortados, pero eso se me hace muy interesante y siento que eso es lo que le da mucha profundidad a la historia y el cómo los lleva, porque si sí hay temas muy profundos ahí, <ríe> escondidos, eh, y pues sí, eh, yo creo que eso. Y yo, eh, antes de dar la palabra aquí a mis compañeros, sí me gustaría mencionar que esta película en específico, es considerada por muchos el boom del anime Arale. No es la primera película que se ha hecho de anime. Obviamente no, ya teníamos cosas como Doraemon, ya teníamos cosas como... ¿ay ¿Cómo se llama la niña robot de Akira Toriyama? Arale, exactamente. ya había cosas como la Lea, ya, había... ya había muchas cosas en el mercado, pero eran muy de nicho. Incluso el manga de Akira era muy de nicho en ese entonces. Eh, todavía estaba muy en... Hollywood reinaba, Estados Unidos reinaba en ese entonces, en ese pedo. Pero esta película tuvo tanto éxito que fue de las primeras películas animadas eh, japonesas que llegaron a Estados Unidos, que llegaron a Europa. Supongo que también llegó a México, no lo sé. <ríe> ahí me dirá alguien que ya esté viejito <risa> si llego <risa> eh, pero bueno gracias a esta película eh, yo la considero junto con otros productos, ya sea Evangelion Cabo Bebop Ghost in the Shell todo lo inicio de Ghibli fueron el precursor para tener el anime como lo tenemos hoy en día y obviamente un boom importante fue esta película la neta se tiene... Un peso muy importante gracias a eso, pues de que tuvo tanto éxito que logró romper la barrera y cruzar todo el mundo. Pues, gracias tenemos el anime como hoy en día lo podemos consumir. ¿Qué día? Es un pinche peliculón a la verdad. Bueno, Lancer Comic. Ya ahorita supongo que me van a preguntar cosas, pero Lancer cómic digo el cómic, el manga. Ah.
0: Eh, voy, a, voy a entrar más a detalle Pero hay, hay un punto que sí quiero destacar De la película que se me hace El más relevante uh -huh. Realmente, pero lo voy a dejar Lo voy a dejar al final
1: okay,
0: okay. Este, Para profundizar un poquito más En ese pedo, así que Pedro, ¿qué rollo con tu pollo? ¿Cómo, ro cómo rota tu pollo? Mm,
2: tal vez me hubieran encantado más en la película si hubieran metido más lleno los conceptos estos metafísicos y de poderes de aquí era al principio. Porque al principio pensé que era una película de una pandilla de motociclistas. Y con, um, con este tema de... No, no es pandillas, ¿cómo es? Del problema que hay en la ciudad, del problema político, ¿no? a lo mejor lo dejamos así. Eh, cuando la vi mucho rollo de esta película de hace algunos años, ¿su límites o cómo es? La de también de este chico que tiene poderes por el meteorito. Me... Ah, la de...
0: donde sale el Duende Verde? El nuevo Duende Verde. Uh
2: -huh. Sí, esa mera sí, Ya,
0: la Me... de Crónico, sí, Poder Sin Límites, una cosa así se llamó. Ajá.
2: Sí lo comparé. Bueno, es que como es el primer concepto que vi algo así, sí lo comparé mucho con Tetsu de cuando tiene sus... Sus poderes. Aunque no me da mucho sentido. De que se corrompa. Tan rápido realmente. A mí no me hizo mucho sentido. A, a mi parecer. Muy de la nada. Ya tiene este cambio. Muy cabrón de a huevos. Soy el, el pinche vato. Más verga del mundo. Y voy a hacer lo que se me dé la, la puta gana. No sentí que hubiera ese. Ese cambio de un personaje a otro. Aunque sí admito que. No sé, me imagino que este chico inspiró también el personaje de, de Kino Fighters, el del brazo, porque sí, acá te lo lo ah, no más. Yo, yo conozco a este chico.
0: Yo he jugado con Creo este que...
2: personaje. No eh, es por nada, pero en el, hasta en el aspecto gráfico de la violencia sí me sorprendió un poco de que yo sé que la, pelea, la película es clasificación R, pero no esperaba ver ese eh, tipos de. de escenas, digamos. ni son tan gol, pero sí son. no necesitas que sea totalmente explícita para dar a entender el punto y sí me, me sorprendió. Tiene muchos temas interesantes que pues no se tocan al final del día. Y pues. Tal vez si sí lea el manga pero pues no no me voy todo, totalmente de lleno contento porque sentí que le faltó más punch a otros temas de la película porque si nomás hubiera sido Tetsu y Kaneda hubiera quedado un poquito más contento con la serie en general porque por ejemplo si el Ryu el... El amigo de esta chica, se me olvida
0: Sí, ah. de Kai. Creo que se llama Kai, la, la chica. Sí,
2: Kai, perdón. Gracias. No me explican cómo llegó de las alcantarillas con el este político, nomás de que ¡Ah! Sobreviví. ¡Ah! Me metieron un balazo porque porque soy un cabo suelto y es de que okay, ¿para qué me lo re rescatas el personaje si de todas maneras me lo vas a me lo vas a matar. Creo que... que tal vez lo de que dice Alejandro. Tal vez sí lo debo leer. Para conocer todos los arcos de los personajes. Pero... Esas cositas me, se me causaron incongruencia. Pero... Si, la ciudad sí la sentí muy viva. Todos los efectos de luz. Cómo vivía. Cómo se ve la ciudad en general. Es... Es muy buena la verdad. Y pues... No, cuando tiene los poderes también sí se ve muy, 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 cómo decirlo, muy OP el chavo de que no le pueden hacer nada y se me hace raro que hasta, que Caneda sí le puede hacer daño con su pistola de rayos, eso sí puede, ok, el vato detiene tanques y helicópteros, pero con, contra su compa, pues no puede, ¿verdad? Y también entre que me gustó y no se me hizo ridículo de que ya tengo poderes y me hago el cabello para atrás para verme más mamalón con mi capita.
0: Para que, pa que se vea la transformación, güey.
2: Sí, es un buen, muy buen producto, pero... ¿Para qué? Sí. Tal vez yo sí diría... Hubiera preferido leer primero el manga a... A ver la película para entender mejor este pedo. Pero en general sí está padre la película. La animación está chida. Tiene pues escenas que dices wow para su tiempo. y Pues tiene cosas interesantes la verdad.
0: Ok. Chingón.
2: Y los veo medio trabados.
0: Qué raro porque nosotros te vemos que estás en buffering.
1: Sí, sí, sí.
0: Oh, shit. Bueno, este... Esperemos que, esperemos que el dios del StreamYard y... Digo, de la plataforma en la que estamos grabando y de la internet nos tire paro. Quiero... Quiero dejar algo muy claro, mm
1: -hmm. otra
0: vez. Bajo ninguna circunstancia esta película es mala. Y bajo ninguna circunstancia esta película está mal hecha. Porque madre... De Dios, la animación, güey. Yo, yo sé que digo esto todos, todos, los, todos los episodios que decimos algo de anime, güey, y es algo de anime chingón. Pero no mames la animación, güey. No te pases de reata, güey. Y justamente esos primeros minutos, güey, donde es la persecución con las motos, fue como de, ok, ya, estoy aquí, ¿qué pedo? ¿A, a dónde vamos? ¿A dónde me vas a llevar, señor Otomo? Yo aquí estoy venga, o sea, de aquí hasta donde tope eh, lo enfoqué de esta manera en, el, en la introducción porque de las pocas cosas que yo hago en este programa es este, escribir un poquito del guión para que tengamos como una estructura creo que la película no sé si el manga pero creo que la película está más enfocada a Tetsuo y bajo esa idea hay cosas, hay cosas incompletas, como la transformación que dice Pedro, como que lo quieren justificar con este pedo de, a, ahora, ahora tú ya no me vas a... Ahora yo te voy a proteger a ti, que es de las cosas que le dice Caneda, que es como de, tú ya no me tienes que salvar. Como que hay este complejo de, de media inferioridad... Te dan este trasfondo de cuando están en el, en el orfanato... Que Caneda le tira paro, que le da su juguete y la madre... Y es como, de estos vatos son unos culeros, güey. Pero nada más ponles en su madre y se calman. Creo que ese es el conflicto para, para Tetsuo. E incluso hubiera yo eh, preferido más porque lo tocan. Es de estas cosas de... Esta película tiene mucho potencial, pero bajo la idea de que fue recortada... Todo el desarrollo de Tetsuo como personaje para ver cómo se convierte en esta horrible cosa, me hubiera llamado muchísimo la atención verlo. Porque tiene, tiene las alucinaciones, tiene como este pedo de güey, yo no sé qué chingados está pasando, nadie me dice nada. O sea, tiene como todos los ingredientes para que sí sea una historia bastante interesante llamativa y hasta cierto punto es como de claro güey esto es un caldo perfecto para que generes un supervillano y una persona que esté dañada de la cabeza para que se termine convirtiendo en esto o sea, entiendo, entiendo el punto final me faltan los puntos de en medio pero aún así estando cortada la película si le pones atención se entiende y eso es algo que sí quiero destacar también a pesar de que le faltan piezas las piezas que tienen permita... Analogía horrible. Es como una computadora. Si, le, si no tienes la tarjeta gráfica, no vas a poder hacer grandes cosas. Pero te lleva donde tienes que estar. O te permite hacer algunas cosas. Pero con la tarjeta gráfica, pues el mundo cambia completamente. Creo que es, creo que es la mejor manera de conceptualizarlo. Porque creo que es bastante evidente que sí le faltan cosas. Y con esas cosas yo creo que se convertiría en, en la obra maestra que muchos creen que sí es. O sea, desde mi perspectiva. Pero bajo ninguna circunstancia es este... No mames, perdí, mi perdí dos horas, güey. Viene esta madre. No. B voy, no. Este, la animación, los personajes, hasta cierto punto. O sea, también este pedo como del, de la especie de al alianza rebelde contra el sistema opresor maldito. Hubiera sido una, una historia B que me hubiera gustado ver más. Como de sí entender, porque creo que al principio nada más te lo dejan como de. un, un pedo como fiscal, como de impuestos, como de. de. Pinche gobierno, güey. Los quieres seguir chingando. Y que. Y que el movimiento es. Proced, proviene de un este grupo cuerpo estudiantil. Pero pues al final ya estás viendo que es una madre. este... Enorme, o sea, que los grupos están por toda la ciudad, que esto también, lo dice Pedro, lo dice Alejandro, la ciudad también sí se siente como de, güey, aquí hay gente, aquí pasan diferentes cosas, aquí hay economía, allá hay como los lugares feos y los lugares donde apuestan y donde compras, este, ahí tus cosas que te permiten viajar a otros planos de existencia, o sea, está muy bien construido todo. Eh... Sí, los personajes tal vez sean como de este los que los que tienen más tiempo pues en la película son como muy bidimensionales creo que se tanto Tetsuo como caneda con un poco más de justificación con un poco de, trans, de trasfondo es como de ok ya te compro que estos dos cabrones tienen este lazo tienen este conflicto para caneda es como este pedo de güey, ya te salvo una vez te puedo volver a salvar y para Tetsuo es como de yo ya no quiero que me salves y por eso soy un hijo de puta ahora. Que es bastante sencillo, como decía Alejandro. O sea, es, es, es una historia bastante clara. Lo único que faltaba es la justificación. Eh, y a lo que yo quería. A lo que yo que. Se me olvida hablar. A lo que yo quería llegar. Era el tema del impacto que tiene la película. Porque Pedro me robó un ejemplo. Yo quería mencionar esta película de Chronicle porque en cuanto pasa lo de Tetsuo, cuando pasa la transformación, es como de claro, claro, es esta, es esta película, güey, por, por supuesto, ya todo me queda más, todo, todo tiene sentido. Y teniendo esa, teniendo esa base, es como de me hubiera encantado ver es, es, esa transformación, güey, esa transformación tan detallada en esta película, con esta animación, con estos personajes, con este fondo. Porque es un, es un pedo que tal vez sea similar en cuanto a la historia, pero tienes tantos elementos para aprovechar que lo convertiría en un, en un madrazo, güey. O sea, por eso te digo, yo vería un corte de cuatro o cinco horas de esta madre. Sin ningún pedo, güey. Porque no me pesaría. Yo sé que no. Pero, por ejemplo, este, animes que influenció esta madre, Ghost in the Shell, este, Battle Angel, Cowboy Bebop, este... Elfen Lied, o sea, hay un montón de cosas, güey, y no nada más es anime. O sea, es un pedo de películas de, de Hollywood, Kill Bill, Matrix, Chronicle, Looper, hasta dicen que este Inception, The Dark Knight, Godzilla, o sea, es... ¡Güey! No, no, no es como que estás buscando las referencias, no estás buscando como este pedo, pero... ¡A la verga! ¡A la verga! ¿Todo bien en casa? Aquí no fue... Pero... No, no, sé si, no sé si fue aquí pero creo que no bueno no sé este, seguimos continuando eh, incluso si tan juegos o sea Switchblade Half Life Remember Me eh, incluso el pedo de, de, de la influencia que tienen algunas cosas en Star Wars en las en las precuelas en The Clone Wars o sea es güey hasta en música qué pedo o sea, qué pedo con la cantidad de, de referencias, el, el, el alcance, el impacto que tiene esta película. Sí me decepciona un poquito que este sea el corte que la, que la gente en general va a ver, porque el potencial está ahí, güey. Neta, si hay un corte de cuatro horas, de cinco horas, mándenmelo, güey, porque yo lo voy a ver con gusto. No y que y si no, pues que se haga. Si es ah, que, como se, ya si estamos... es que se... Es que se tiene intención de hacerlo, güey.
1: Ya está muy viejito para hacerlo.
0: <risa> es, eh, porque sin, sin pedos, güey. O sea. Creo que eh, eh, también es un detrimento. Pero el potencial que se ve, güey. El impacto que tuvo. O sea, como todo es. Que lo decías tú ahorita. Como que la película y el manga son un complemento. Entre estas películas, entre estos juegos, entre estos animes, también es como una especie de complemento. Pero sí estaría bueno ver así como de Akira, Definitive Edition. Estaría, estaría muy cabrón, güey. Creo que, sobre todo ahorita que ya pasaron 30 años, es como de... ¿Quieren ver cómo se hacía el buen anime antes, chavos? Y un madrazo, güey. Sin ningún pedo. Pero... Sí, de cualquier manera, yo sí, yo sí lo veo como un buen producto, güey. O sea, a pesar de las deficiencias que pueda tener... Eh, sin contar que se puede leer el manga. O sea, todo esto bajo la idea de alguien que no lo quiera leer... Que no tenga tiempo, que etcétera, etcétera, etcétera. Sigue siendo un buen producto. Y sin, ni sin ningún pedo lo recomendaría. Eh, pero, ¿hay algo más que ustedes quieran agregar... Antes de cerrar este desmadre? Mm,
1: no sé... Para mí, una pinche obra maestra. Eh, es una lástima. Incluso el mismo Tomo eh, lo ha dicho, que él no le no le parece buena su película. Eh, porque... A la... A la... Es aquí, es aquí. Okay.
0: Es aquí. Creo que es porque hay un templo relativamente cerca. Okay. Y les vale verga que sea domingo a la una de la tarde.
1: Ok, ok. Está bien, está bien. Este, cuando salió esta película Tomo no la vio porque se sentía tan mal de haber recortado a sobra que dijo no está bien culera <ríe> y cuando la vio fue de esto está tan mal pero ah, mira Eso es ah. bien, ¿eh?
0: Yo comprendo ese sentimiento, señor Otomo. Yo lo entiendo completamente. Y a mí
1: me da mucha risa porque es como de... O sea, incluso el mismo autor dice... Eh, todos, tres. Cuando digo, no mames, Otomo. Tú me tu cosa, pero
0: bueno. Epale. Eh,
1: las dos cosas también. Pero, digo, este... Ya,
0: cada quien. Aquí no juzgamos. Eh... Me
1: voy a meter un poquito en manga. No voy a dar mucho spoiler. Okay. Por la gente que no ha visto esta cosa y dice sabes qué me intriga y quiero leer el manga quiero que se sorprendan <ríe> todo lo que es bueno en el manga hacen algo muy parecido como en juego de tronos que cada tomo es sobre un personaje y ese personaje está contando su historia y te está contando de hecho la perspectiva de todo y te está dando cosillas que de hecho bueno antes de meterme en manga hay una escena que casi la gente no le pone atención en la película y entienden uh -huh. por qué, está medio de hueva oh, Pero shit. Eh, Esa película, digo esa película Esa escena, da muchísimo Olor, como para que entiendas Qué verga está pasando Y es la escena donde están platicando Todos en, los del ejército de, de, Los que gobiernan ahí.
0: Este, lo veía venir
1: En esa escena dan muchísimo Olor, güey <ríe> Y está de ah, hueva, no. porque.
0: A ver, espera, no sé si estamos viendo lo mismo uh -huh este Pedro dónde está con nosotros sí sí se salió perdón ah, okay. estoy haciendo la sí, conversación sí, sí, para sí eso. sí sí perdón perdón <risa> tú, tú este,
1: bueno en esa en esa reunión donde de hecho corren al que estaba a cargo de, al general al general ahí da muchísimo olor <risa> muchísimo y el obviamente no se explora porque en la historia original trata mucho sobre sí conflicto político que sí va muy muy del lado de o sea sí están los impuestos pero es más que nada el que los les mienten y los controlan detrás de las sombras eh, esta, muy, hay muy, un factor muy grande que de hecho sí me interesa hace un poquito que es el tema religioso <risa> que sí lo muestran muestran a estos güeyes que están este adorando y oh sí el mundo y bla 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 pero tienen un peso un poquito más grande en el manga y obviamente eh, la escena final aquí transcurre en cinco minutos, en el tomo creo que son
0: ¡Hola, oh, borgo!
1: más o menos eh, se toma su tiempo bastante en el final y también algo que me hubiera gustado mucho ver en esta adaptación era los espers, que déjenme explicarles qué son los espers son los niños que parecen viejitos mmm, ya yeah. esos son los espers eh la película te da a entender que son niños normales que estuvieron pues experimentando con ellos. Eran cuatro niños, ya, o que ya se dieron cuenta, los tres y Akira. Uh -huh. Akira fue el experimento más perfecto. Y básicamente, contestando un poquito la pregunta de que no sabes qué era Akira, Akira es energía, tal cual, es energía pura y dura. Ok. Eh. De hecho, los tres son energía, simplemente distribuida en distintas formas. ¿no? Por ejemplo, la niña puede usar la energía para ver el futuro. Uh -huh. El otro niño se utiliza para desaparecer. Y así, el otro pues para hablar mentalmente. Hacen ese pedo. Y aquí era como la combinación perfecta, era como que el esper perfecto. Por eso es que el final sí tiene un poquito ese pedo. <risa> ya que Akira, el ser el ser ente más poderoso, puede absorber este hoy porque todavía no era perfecto. Pero iba en caminas. Ella era como que... el La madrecita es donde se dieron como los brillitos. Uh -huh. Era como de que, ah, mira, está alcanzando el nivel de Akira, pero todavía Akira es algo masivo.
0: Es, es, es Akira.
1: Sí, pero a sí que eran niños que fueron pues experimentados con ellos. Y es así.
0: Ok. Pues la neta... O sea, parece... yo se aprecia el contexto, aquí te va sí. un meme de gracias por el contexto sí
1: pero igual, lo sigo diciendo, o sea, lo, lo dije muy resumidito yo sigo invitando a la gente, si quieren vea, lean el manga de hecho, acaban de sacar este, una reedición hace muy poquito, creo que fue a inicios de este año, sacó una reedición de Akira que la de hecho, vi una edición especial que venía con la moto pero uff, no la alcancé
0: ¿Sabes de pues, qué me estoy dando cuenta? Pero lo voy a, lo voy a traer a colación este, ahorita uh -huh. que esté, Si Pedro quiere añadir algo más Me estoy dando cuenta Que hay un disco en particular uh
1: -huh.
0: Que tiene toda la influencia de Akira Y yo lo tengo uh
1: -huh. sí, sí, sí. Déjame, déjame
0: sacarlo No sé si Pedro quiere añadir algo más Creo
1: que no así. <risa>
2: Pero, sí. ¿Cuál?
1: No, más que tienes algo más que añadir
2: eh, ok, si sí. no se me vuelve a caer el stringer, <risa> <risa> nomás comentaré de que pues sí es muy buena película, ¿sí? ¿Me sigo escuchando cortado? Sí,
1: no, todo bien, Ay, Dios. En este pequeño corte, ¿cómo decían? <risa> está.
0: Ok. Eh, vale, esto era de lo que no estaba hablando. Uh
2: -huh, sí, sí, sí.
0: Como por, o sea, la imagen, este pedo como del logo. O sea, se me hace como, como que está muy. De alguna manera, pues, influenciado. Sí.
1: Sí,
0: sí, sí. Y aparte está, pues, verguísima. Uh
1: -huh. Así es.
0: Este, Pedro se volvió a ir.
1: Se volvió a ir. Dice que ya, ya, ya alertamos. Así que
0: bueno. Mucho texto. Eh,
1: yo creo que podemos terminar con lean el Manga. Es un muy buen complemento. Digo, hay, hay mucho debate allá afuera de ¿Qué es mejor, el manga o la película? Ah, muchos están por la película, sí. muchos por el manga. Yo soy de los que piensa son complemento, los dos están igual de chingones
0: Disfruten los dos, güey. Uh -huh. Muy hippie todo, pero Ay, chico, disfruten chico. los dos. este Antes de que Pedro se vuelva a ir, <risa> <risa> eh, Creo que es bastante claro. A, a reserva de, de nuevo lo que pueda comentar Pedro, eh, recomendada la película, la puede encontrar en Netflix eh, creo que no hay más que añadir si de alguna manera el manga les puede ayudar como a, hacer, a, a tener un poquito más de, de contexto <risa> eh, de, de entendimiento más que nada sobre los temas, porque si hay temas y si hay una historia que quiere contar este o Otomo en, en, en Akira eh, si les puede ayudar, pues dénselo si creen que les falta como... Si son como yo y creen que les falta algunas cosas, creo que el manga puede ser como la, la principal solución. Pero no sé. Este, Pedro, si la recomiendas, no la recomiendas, nada más para estar completamente seguros. Que se va. Este, entonces vamos a decir que sí. Eh, ya sabe que si usted está de acuerdo o en desacuerdo con alguna de las cosas que nosotros hayamos dicho o que Pedro se esté yendo y viniendo, eh, lo puede dejar en los comentarios de YouTube. Lo puede dejar en nuestras redes sociales, las cuales no mencioné en la sección de noticias, así que las voy a mencionar ahorita. Facebook una partida más, eh, Twitter arroba UPM oficial, eh, Instagram y TikTok arroba UPM y un bajo, oficial. Y vámonos a la sección de recomendaciones porque hay mucho que recomendar esta semana. Sí, 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 sí. Y sirve no, sí, sí. que Pedro resuelve sus problemas técnicos. Y si usted los no está escuchando en audio, pues no noto nada, así que Era, no usted agradezca.
1: <laughs> Así es.
0: Estamos en la sección de recomendaciones donde eh, nosotros tratamos de aportarle algo a la comunidad sobre todo a esta gente que tiene un iPhone eh, que tal vez este no no este está abierta a probar cosas nuevas y le decimos este salga de su zona de confort eh, no queremos decirle que deje su trabajo ni que deje de tener la vida que sí, tiene sí. pero salga de su zona de confort en cuanto a sus gustos eh, y aquí nos atrevemos nosotros a dar algunas recomendaciones. Eh, vamos a empezar con Pedro, ya que tiene ahí que este pues, el problema técnico que todos podemos tener en cualquier momento. Pero por si pasara alguna cosa, este, nos gustaría escuchar pues tu dulce sí. voz. Gracias.
2: Gracias a los oyentes por todos los problemas técnicos de culpas? los últimos 10 minutos. <risa> Okay. En, creo que ahora Nomás voy a recomendar Una serie animada Lo dije al principio De este episodio Inside Jod eh, Está en Netflix Completa por si la quieren ver Y la, también la serie doblada al español Y está está muy padre Está muy, ¿cómo se dice? Tro bien tropa que tropicalizada A okay. este término Que son los El, el equipo de doblaje y pues, la serie va de que es un equipo de varias personas que hacen como que... De controlar todas estas conspiraciones eh, que hay en el mundo. de Se trata y pues lo, también los muestran de como que chistes muy, muy caros. Nosotros controlamos al presidente de Estados Unidos. O de un chiste que me causa mucha gracia y impacto porque haciendo mencionando a una amiga Mar una vez nos comentó de que ah Abril Lavín ya está muerta y la calle es un, un, otra chica y yo me quedé no es cierto y en las y en la serie hacen referencia a esta chiste de que la Abril Lavín actual es un clon y yo me quedé a la madre no creí que era de un poco muy cerrado este esta canción y, y no, pues y este, eh, de esto va la serie de Ah, el que la liga de las sombras controla el mundo decía ahí, que sí existe chuculo, pero están en el centro de Eweu. la tierra con los hombres topo y los reptilianos están entre todos, <ríe> Guillermo del Toro es un reptiliano en la serie, <ríe> ah, hace referencia no. a varias cosas de la cultura popular que, que sí está muy padre. En general, y yo creo que pues Por eso la recomendaría, tiene pues Un humor entre negro Y referencias Y pues Espero que la serie sea Mucho a su agrado, nomás son 10 episodios Y no duran más de 30 minutos
0: mm, okay, okay. planecito sabroso de esa, serie, de esa serie es que me veo en un día <risa> Como el Rican A entonces, Inside Job en Netflix En el Netflix Este... Alejandro ¿Qué ruido con tu pollo? Porque voy
1: Oh, sí a Oh, ver. voy ah, Igual voy a empezar con una serie eh, okay. Ya me canso de recomendárselos
0: me, me, me pregunto cuál será
1: o sea, Ya me canso de recomendárselos <risa> Pero pues, Me veo en la obligación de hacerlo otra vez
0: eh... Y las veces que sean necesarias, maldita sea.
1: <risa> la recomendaré las veces necesarias para salvar esta serie. <risa>
0: es,
1: bueno, la serie es Doom Patrol. La, en este caso va a ser la temporada 3. Que como dije, ya se terminó. O de hecho no mencioné si se terminó. Bueno, ya se terminó esta semana.
0: Sí, <risa> no sé. Ya pasó. Usted tiene que saber esto. Gabamos más o menos como dos horas. <risa> y tenemos muy mala memoria. Sí, sí, sí.
1: Pero bueno. Ya se terminó la serie, justamente esta semanita. Eh, así que pues. Uf, um, aún estoy debatiendo si. O sea, en qué orden pondría las temporadas. Así que no lo voy a decir en esta temporada. Pero es una temporada muy buena. Eh, siento que recupero un poquito la esencia de la primera. Lo cual me gusta muchísimo. <risa> eh esta temporada, sí, siento que sí le pisaron muy cabrón el acelerador el, vámonos a lo absurdo absoluto <risa> este lo cual a mí me da mucha risa, eh, y obviamente la temática con Petro me gusta, pero sin dejar a lado el profundizar en sus personajes en sus situaciones, en sus traumas eh, el final siento que no es el mejor pero aún así está bien, o sea, sí me gusta el final Uh, obviamente Sin dar spoilers Dejan todo planteado para que La serie siga y siga y siga Hacia el futuro Yo espero que sí, bueno, ya tenemos la cuarta temporada Confirmada, no sé si vaya a ser la última Espero que no Pero sí eh, La neta Yo la considero una serie de healing <ríe> Siento que sí Puede ayudar mucho a la gente y pues sí, es muy divertida, es muy divertida. Cuando se pone dramática, es muy dramática. Pero también está ese mensajito como de healing, que siento que les, les puede ayudar a la gente que, que esté ahí. Así que, pues sí, eh, Doom Patrol, temporada 3. Pues, toda, todo Doom Patrol. Véanse. Doom Patrol. Hola,
0: la todo, véanlo, todo, todo. 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 En HBO sí, Max, ¿verdad?
1: Sí, en HBO Max. Okay. Y, ahora okay. y ahora vamos a musiquitas. Vámonos rápido, que son varias. Ah, con la que vengo bien tarde porque salió hace tres meses y apenas me enteré de la rolita. Es Christian Lake con la canción Curse. Okay, es esta mira. banda de metal japonés, pero me canta en inglés. <risa> eh, está brutal, o sea, es metal puro y duro y así súper brutal. Así que es Crystal Lake, si les late, vayan ahí. Si no, pues bueno, Edita. Ahí tenemos las tres Dale. dos recomendaciones eh, We Came As Romance Con la canción Daggers. Me gustó mucho Siento que es lo mismo No hay mucha variación A lo que ya vienen haciendo, pero está bien hecho Siento que es un sello que tiene We Came As Romance Bueno, dos, tres Tiene sus discos buenos Mira, sus discos hasta
0: malos Hasta We Came As Romance no habla No toca y no dice nada Sobre el, el, su cuarto disco su, sí, su cuarto disco, no, no existe, no existe ese disco.
1: <risa> o sea, tienes discos buenos, tienes discos malos, pero bueno, esta rolita está bastante bien. Digo eh, igual, siento que es lo mismo que han ha sido de siempre, pero está bien hecho, así que no me nada Y me hubiera una que me sorprendió mucho, pero me gustó también al mismo tiempo. O sea, me gustó, Creo que de las tres que estoy recuerdo es la que más me gustó, que es Echo Chambers de Northlane. Oh my God. Me encanta cómo esta banda pasó de ser más metal, así medio purduro, a Metal Electrónica y medio funky. <risa> y esta canción es eso, o sea, es mucha producción electrónica, mucho medio funky, con su respectivo breakdown. Uf. La evolución de esta banda está tan interesante. Ah, la Jeff neta Kiss. Kiss, exactamente. Está súper no Y yo. Me sorprendí mucho porque siento que el disco anterior dejó la vara muy alta. Ya que alguien es un pinche disco totote, Pero esta canción se ve que todavía, todavía tienen con qué.
0: ¿Tienen con y queso. Pues,
1: y plus de esta canción, vean el video. La gente es súper <risa> divertido. <risa> es súper divertido este video. Así Está que. Chito, vean este chito. Video. <risa> y bueno, también la quiero recordar, pero la voy a decir Emilia, ¿no? Ok. Pero esa va a ir doblemente recomendada. Que también. Okay. From my mind. Pues si sí. Eso sería lo mío, sería Don Patrol, temporada 3, el HBO Max, la canción de We Came As Romance, Daggers, Crystal Lake Concourse y Lake Echo Chambers.
0: Echo Chimba. No la voy a trarear porque de seguro nos van a quitar el copyright. <ríe> y, sí, y me sí. voy a pasar directo a la rol, un, un poco de trasfondo a cómo funcionamos nosotros. Alejandro y yo íbamos a recomendar a esta canción. Después le dije, no, o sea, yo te, o sea, el punto es, nos terminamos robando recomendaciones el uno al otro. Pero esta recomendación en específico creo que nos llama la atención por, lo, por la misma idea y es Bad Omens. Eh, La canción se llama The Death of Peace of Mind, Este traducido es La muerte de la tranquilidad, porque claro que sí, todo metal. Pues no. Esta rola es, este, empieza como si fuera a ser trap y termina transformándose en otra cosa completamente diferente, que no les voy a revelar cuál es, simplemente les voy a decir que lo escuchen. Eh, pero lo que nos llama la atención, me atrevo a decir, si quieres añadir algo, pues adelante. Eh, el primer disco de esta banda es muy bueno, es tontamente bueno, es ridículamente bueno. En el segundo se animaron a hacer un poco más de experimentación. Estamos en, en, ese, en acuerdo yo y Alejandro de que no les funcionó tanto, pero trataron de hacer algo diferente. Este tercer disco se ve que les valió madre todo. Hicieron un bring me que es voy a hacer el disco que a mí se me dé la gana hacer y yo creo que les va a funcionar. Porque esta rola es muy buena. Es muy buena, güey. Esto y Echo Chamber es lo único que he escuchado en la semana. Sí, o sea, fuera de broma, es lo único que he escuchado. Sí, hoy. sí, sí. sí, sí está igual. O sea, sí de cabrón está. Sí. Eh, y tienen un disco que me parece que también, que lleva el mismo nombre de Death of Peace of Mind y sale el 22 de febrero, así que, uh -huh. qué emoción. Regocijo, alegría. de sí, sí, sí. Eh, Y hablando de Bring Me the Horizon, eh, justo cuando, estaba, cuando estábamos checando el guión, eh, me acordé de este concierto que tienen en un este Un recinto Un lugar muy importante de Inglaterra Que es el Royal Albert Hall eh, En 2017 Me parece que este, Bring Me hizo un concierto eh, Dedicado completamente como a una este, a una organización O sea en beneficio de una organización Que eh, este Busca No sé si generar conciencia o combatir El cáncer
1: Señora, el combatir eh, el cáncer
0: Eh... Pero aquí lo importante es la música. ¿eh? No es cierto. Eh, el disco es literal. este Live at the Royal Albert Hall. Aquí lo divertido es que. Son varias rolas. En ese momento creo que es más el disco de. That's the Spirit. Que con el paso del tiempo. Pero están acompañados de una orquesta. La orquesta Parallax. Y... No les voy a decir más. Este, ustedes pongan ese disco y déjense llevar.
1: Yo solamente voy a decir que el mejor metal es el que está acompañado de orquesta.
0: Pregúntale a la Metallica, bro. Pregúntale a Metallica. Que por cierto, si os, esto es un comercial que tal vez mucha gente no, no escuche, no le interese. Architects va a tener un, un live stream con esta misma orquesta en diciembre. Van a tocar todo, el dis, todo su nuevo disco que es For Those That Wish To Exist que, wow, güey, voy a llorar si sí, hubo ese pinche livestream.
1: Mira, va, va a ser, si está igual o mejor que Dying is, cómo era? Ah, Dying okay. is, Dying,
0: okay. Dying is absolutely safe. Ah,
1: absolutely okay, safe, si El es último. igual o mejor que su verga. Voy a llorar. Destru un destrucción, güey. Destru
0: es destrucción. Es destrucción. Sí, sí, sí. Completamente. Eh, y hablando de conciertos, la última recomendación que tengo mm. es este, Knock Loose. Eh, en vivo, desde The First Unitarian Church en Filadelfia. Es correcto. Esta banda tocó en una iglesia. Eh, el concierto es, es gratuito. O sea, lo encuentran en YouTube, literal. La persona que sube, que sube estos conciertos es... El usuario es hate56. Eh, yo creo que voy a dejar el link en la, en la descripción. Porque este vato es un ejército de un solo hombre. Si usted va a ver este, ese video o cualquier otro video que se encuentre en su canal, es, es un cabrón haciendo todo eso. O sea, obviamente las si hay como dos o tres tomas, pues es más gente involucrada, o sea, que les, que les que le comparte el footage que toma del concierto, pero todo lo demás es él, la edición, producción, este, el, el, el mastering del audio, el este, de subirlo a YouTube es como un cabrón hace todo eso y lo más interesante de este vato es que no, yo no voy a usar esta palabra a la ligera, pero el cabrón es un genio. Porque tiene un, tiene un software que me encantaría que me lo compartiera. Eh, que le edita los conciertos automáticamente con código. O sea, este cabrón es... es creo que tiene un... Un este... Sé que, sé que tiene dos este, degrees, dos este, este, ah, co como títulos a su nombre. Creo que uno es de matemáticas y otro sí está relacionado como a ciencias de la computación, una cosa así. El cabrón es un, es un maldito genio. Eh, eh, de hecho, creo, creo que lo más este, reconocible que van, a, que van a encontrar ustedes en internet es este meme. De un vato mamadísimo. Mamadísimo. Tatuado. Y le ponen canciones, este. O sea, se pone como a correr como en un pit en el escenario. Ese video es de ese cabrón. Ese concierto lo capturó ese cabrón, güey. De ahí surge ese meme. Lo voy a poner como para que quede un poquito más claro aquí. Okay. Esperando que no este, haya ningún pedo con los derechos de autor. Pero... Eh, no entiendo cómo este tipo de gente es como de... No, güey, pues yo lo hago y... Eh, pues a ver si a la gente le gusta y a ver si quieren apoyar ahí este, en Patreon o dejando una propina o invitándome un café, güey. Yo, este... Porque literal, el vato es como de... Me tomé un refresco y me comí unas gomitas de cena. Voy a, voy a Chicago a grabar un set de 12 horas. De un un, un concierto de 12 horas. Y es como de... ¡Wow! Si Esto no es dedicación. Yo no sé qué sea, güey. Eh, pero ese concierto en particular... ¡Ay, qué bonita es la vida, güey! ¡Qué bonita es la vida cuando está No involucrado! Y aparte... O sea, hay un montón. Obviamente gravita como en este pedo del del hardcore, del metal, como más más, mmm, más rudo así que pueden encontrar algo ahí que tal vez les guste también tiene algo de pop punk este, un pedo ahí medio de activismo también, este así que cualquier cosa pues ahí lo pueden pueden profundizar un poquito más pero sí les recomiendo ese concierto porque ay pues, no plus ¿qué más les digo? Eh, y eso es todo, ya nos tenemos que ir porque la computadora de Pedro está este, desvaneciéndose y nosotros tenemos cosas que hacer, así que palabras finales.
1: Um... Este no se me ocurre
0: nada. Pedro, palabras finales. Ahí está, vámonos.
1: Fuckin' cheese.
0: Eh, Fuck <ríe> rockstar.
1: Muchas gracias por escucharnos, que se la pasen súper chido en su semanita y pues eso. Parece bien. Bye. Bye. Bye.